0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy quiero hablar de algunos temas, pero de varios temas que tienen que ver con la situación y la perspectiva política, pero el principal de ellos es el, la economía. Y por eso el programa de hoy se llama Hablemos de Economía, porque la economía peruana se está poniendo cada vez peor, se está complicando más, y esto tiene sin duda un efecto directo en las familias, en las personas, los peruanos y esto lo que se requiere son acciones distintas por parte del gobierno para poder generar, motivar, incentivar, liderar el proceso de inversión privada que se requiere en el país y algo que todavía no está ocurriendo. Veamos primero el crecimiento económico peruano. El último registro que hay es el de mayo, el de mayo del año de este año, donde la economía pues tuvo una, uh, una que tuvo un crecimiento de apenas un, de una perdón una caída de 1.43 que es la, la, la peor caída en los últimos dos años y de esa manera se tiene un acumulado de crecimiento en el trimestre de apenas o una una caída en el en el entre enero y mayo de 0.49 solo se creció en los meses de mayo y de abril pero se cayó en mayo como le digo que es el último registro que existe para la, la economía peruana, es ese número, menos 1.43% la caída en mayo, el peor registro que se tiene de los últimos dos años en el país. Y es lo que está marcando la situación que estamos hoy en día experimentando. Y junto con esto, lo que hay que hacer notar es que el principal problema de lo que está ocurriendo en el Perú es la falta de inversión. Y la inversión no se está produciendo, no se está generando por las señales tan confusas que vienen el área política la política está inundando las de decisiones económicas en el país vean por ejemplo el siguiente cuadro donde sí se ve que la confianza empresarial ha comenzado a tener una cierta recuperación siguiente cuadro por, por favor ahí está ese es el, el cuadro bueno no es el que quería pero está bien que lo pongan ese crecimiento de la inversión privada el crecimiento de la inversión privada viene siendo negativo. Y este año, 2023, vamos a tener el segundo año consecutivo de caída de la inversión privada en el país. Y es lo que está aplicando y este, este y lo que está explicando la situación tan complicada que se está creando para las familias peruanas, para la mayor parte de las familias peruanas. Vayamos al siguiente cuadro, por favor, donde lo que se percibe es esta confianza empresarial que les, hace, que les hacía notar. La línea azul es la, la, la confianza para invertir según la, el índice de confianza que prepara apoyo consultoría sobre la base de sus uh, asistentes a las reuniones del SAE de apoyo consultoría y la confianza para contratar también está subiendo. El problema es que esto, a pesar de que hay confianza, lo que no se plasma es en proyectos concretos de inversión, en grandes proyectos concretos de inversión, que es lo que está aguantado y la economía peruana sigue hoy día viviendo con... Tres proyectos que fueron los que se quedaron de los últimos años. Uno es el puerto de Chancay, que es una tremenda inversión de este, del de, de, de conjunto de empresas chinas y peruanas. Está el, el aeropuerto Jorge Chávez y el metro de Lima. Después, no hay grandes inversiones. Que Yadeco fue en la minería la última gran inversión y no está ocurriendo. Y esto lo que tiene es una consecuencia que algunos pueden creer ingenuamente que es: bueno, es solo cuestión de las grandes empresas. No, eso tiene un efecto directo en los ciudadanos. Vean, por favor, el siguiente cuadro, donde lo que se hace notar es la pobreza. Y la pobreza vino en el Perú cayendo desde el año 2004, en este cuadro, de 60% de la población cayó hasta 20% en el año 2019. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y esto hizo que la pobreza creciera en un año en 10 puntos porcentuales. Se esperaba que, habiendo seguido la pandemia, pues, este, pues ya se pudiera recuperar la situación de pobreza en el país. Pongan el cuadro para que, para que la gente lo, lo, lo pueda ver grande. Y entonces lo que sucede es que no ocurrió eso, porque comenzaron a suceder varios fenómenos que iban en la misma dirección, uno fue una inflación muy 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 fuerte, y la inflación muy fuerte afecta a la pobreza. ¿Por qué? Porque afecta a los peruanos de menores recursos. La inflación principal ha estado en los alimentos y ahí, por ejemplo, tenemos que los más pobres del país gastan más proporcionalmente en alimentos que en otras cosas. Al subir más los alimentos, les queda menos para poder consumir uh, la canasta básica. Se calcula que la canasta básica ha tenido un incremento en los últimos 20 meses de alrededor de 22%. ¿Qué significa esto? Que la gente tiene menos dinero para comprar comida, alimentos. Si antes podía comprar cinco panes, ahora puede comprar solamente cuatro panes. Es lo que está pasando. Y lo que sucede es que, junto con la inflación, el crecimiento económico no se está produciendo, no se está dando, y entonces vemos que en el año 2020. 21 subió, a, cayó solamente a 25% y luego ha subido el 2022 y el do, a 27.5% y el 2023 va a subir quizá a 28.5% de la población. De, es, esto es bien, bien grave porque lo que significa es que hemos retrocedido casi una década en términos de reducción de pobreza. Varios estudios reflejan que al ritmo que vamos, lo más probable es que recuperemos el nivel de pobreza que había previo a la pandemia, ese 20%, recién en el año 2032, lo cual sería una década gravísima para el país. ¿Qué es lo que requiere? Lo que esto requiere es menor inflación, pero también, principalmente, mayor crecimiento económico, que es lo que genera empleo y es lo que no está ocurriendo en este momento. Vamos, por favor, con el, el, el siguiente cuadro y que tiene que ver con la evolución que los peruanos tenemos sobre el progreso en el país. Y esto explica mucho, esto es consecuencia de la situación económica tan complicada que se ha presentado en el país en los últimos años, pero este cuadro es un cuadro que le, es una encuesta que le pregunta a los peruanos ¿Usted cree que el Perú está en progreso o en retroceso? La línea roja es que está en retroceso, la línea azul en progreso. Solo 5% cree hoy que el país está en progreso. ¿Hemos tenido momentos de optimismo? Sí, claro. Vean que hacia el año 95, Alberto Fujimori, el gobierno de Alberto Fujimori estaba bien, bien alto. Luego ha ido bajando un poco, pero en el gobierno de Alan García también sube como 40% y sube algo parecido en el gobierno de Ollantumala. Después de eso, del año 2016, la turbulencia política que se deriva luego de los impases tan grandes entre el Congreso y el Gobierno, el primero Congreso los congresos por la señora Keiko Fujimori, del Fujimorismo, generó una tensión y una turbulencia política tan grande que comenzó ahí sí a inundar totalmente las decisiones económicas, empresariales y las inversiones en el país. Y entonces lo que tenemos es hoy día que hay 5% nada más de peruanos que creen que el Perú está progresando. Y hay como 65% que creen que el Perú está en retroceso. Son más los que creen que el Perú retrocede que los que estaban, que los que pensaban igual en el año 90, en medio de las bombas, en medio del sendero luminoso, en medio de la hiperinflación. No es así, el Perú no está así de mal, sin ninguna duda, estamos mucho, mucho mejor que eso. Pero la sensación de la gente es de pesimismo y esto marca mucho las decisiones de inversión, las decisiones económicas que los ciudadanos van tomando. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Lo que ocurre es que Uh, vamos al siguiente. Ahí está. Este es un cuadro interesante que prepara el, el grupo de competitividad que se creó hace unos cuatro o cinco años, que estaba en IPA y luego se ha independizado en el camino. Y es un índice de gobernabilidad en el Perú. Es bien interesante porque lo que genera es: uno pregunta, ¿qué es gobernabilidad? Es la capacidad del gobierno de proveer, de generar la, la capacidad de que se provea a través del sector público o privado de los bienes públicos básicos para poder vivir. Solamente hay cinco países, cinco regiones donde se puede superar apenas el 50%, pero la situación es calamitosa a nivel nacional. Y esto es lo que genera una situación complicada para la mayoría de ciudadanos. Pasemos por favor al último cuadro, creo que está ahí puesto, si lo tenemos... Ah, ya está, creo que con eso ya, ya terminamos. ¿Qué es lo que, te, qué son los cuadros? Lo que tenemos hoy día es que es una situación complicada políticamente, y ahí el mensaje de la presidenta Boluarte fue, como les si he dicho, un mensaje cumplidor, pero no se requiere solamente eso, eso es muy insuficiente para enfrentar una situación tan complicada como la que vivimos, y lo que demanda es el poder recuperar la ilusión de un futuro estimulante. Vimos el cuadro anterior del gran pesimismo que hay y es lo que marca, se requiere reconquistar el optimismo para poder generar una ilusión en los peruanos de que las cosas puedan salir adelante para generar los, la, la concreción de la confianza para invertir en proyectos de inversión concretos. Y en ese contexto pues hay algunas señales, quiero que escuchen por favor lo que dijo la señora presidenta Dina Boluarte el 28 de julio sobre la inversión privada. Escuchen por favor.
2: La agencia de promoción de la inversión privada... Proinversión ha sido autorizada para realizar la licitación pública de proyectos del Plan de Transmisión Energética 2023-2032 por un monto total de 905 millones de dólares. Entre esos proyectos destacan el enlace de 500 kilovatios Huánuco, Tocache, Celendín, Trujillo, que se ejecutará con una inversión estimada de 486 millones de dólares, el enlace de 500 kilovatios el Lendín Piura, que demanda una inversión estimada de 234 millones de dólares y el enlace de 220 kilovatios ICA por OMA, que significará una inversión estimada en 54 millones de dólares.
1: También se refirió la presidenta Boluarte a, a la creación de una petroquímica. Escúchenla, por favor.
2: Anuncio a todas las peruanas y todos los peruanos que haremos realidad el sueño de una petroquímica con inversión privada en el sur de nuestro país que producirá fertilizante a bajo costo para nuestros agricultores y que garantice... y que garantice una demanda de gas natural que haga viable un sueño de décadas, el de establecer conexiones de gas natural en cada hogar del sur. Esa es mi promesa al pueblo peruano, y ese será mi legado.
1: Ojalá pueda ocurrir, porque se requieren muchas, muchas inversiones, recuperar la inversión. Eh, vamos a tener, como les había explicado antes, el segundo año de caída de la inversión privada, de la tasa de crecimiento de la inversión privada, y eso no ocurría. Antes la la inversión privada crecía al 20% del, 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 del producto, hoy en día va pero bajísima. Y eso es lo que explica la situación complicada que tiene el país y que está este, enredándose. Y en resumen, lo que tenemos es que hay incluso los que promueven y dicen que se requieren inversiones y todo, pero a la hora de hablar de los proyectos de inversión, se ponen en la primera línea para obstaculizar proyectos mineros, gasíferos, de todo lo que sean recursos naturales, porque lo que tienen es una gran contradicción y priorizan los temas políticos sobre los temas económicos. Y una de las amenazas más graves que existe para la posibilidad de generar inversión es la idea de la Asamblea Constituyente que algunos sectores de izquierda vuelven a levantarla, es como un zombie un fantasma que vuelve a aparecer. Escuchemos primero la congresista Ruth Luque de una de las corrientes de izquierda que propone una asamblea constituyente.
0: Para un proceso de cierre del Congreso necesitamos enrumbarnos a ese adelanto que tiene que ser lo más pronto posible. No estoy de acuerdo con un adelanto de elecciones al 2024 porque creo que eso sería extender prolongadamente una crisis que requiere una respuesta política y que los marcos legales muchas veces pueden no tener todas las respuestas posibles. Desde mi punto de vista, sí es posible un adelanto a elecciones en 2023. Yo he presentado una iniciativa legislativa, he votado a favor del dictamen de adelanto a elecciones que se aprobó el primero de diciembre en la Comisión de Constitución. La iniciativa legislativa que he presentado plantea reformas mínimas, por ejemplo, el garantizar la eliminación del voto preferencial, las elecciones primarias que ojalá se puedan dar y, un referéndum que permita a la población decidir si quiere o no quiere una asamblea constituyente.
1: Muy bien, ha sido la congresista Runluque. Cuando Valdemar Cerrón juró, él es del otro lado de la izquierda, Valdemar Cerrón va, jura el cargo de segundo vicepresidente del Congreso, también jura por la asamblea constituyente. Valdemar Serrón. Al estrado al congresista de la República, Valdemar José Cerrón Rojas con la finalidad de que preste el juramento de ley para asumir el cargo de segundo vicepresidente de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Señor Congresista de la República, Valdemar José Serrón Rojas, jura usted, por Dios y por la patria, Cumplir fielmente el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024, por la memoria de Jaime Serrón Palomino, por los quechuas, chancas y aymaras, y por la asamblea constituyente y una nueva constitución, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que él y la nación se lo demanden. Ya. Y luego también ayer la congresista Margot Palacios, también de la del sector izquierda en el Congreso, volvió a relanzar la idea de la Asamblea Constituyente. Escuchémosla, por favor.
0: En la PP hemos visto una predisposición de por lo menos llevar a debate el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y ojo que es una demanda del pueblo, o sea ya no es solamente de una bancada, ya no es solamente de un partido político sino también es del pueblo que hemos visto que estos últimos días también se ha movilizado y en su agenda, en su plataforma de lucha plantean una nueva constitución entonces no es exclusivo del partido Perú, eh, político Perú Libre sino también del pueblo y reitero, eso va a ser una de nuestras propuestas irrenunciables y que vamos a promover ahora más aún de este espacio que se nos ha permitido llegar a través de integrar esta lista que hoy pues ya preside el Congreso de la República.
1: Bien, es este tipo de intervenciones que lo que hacen es que crean mayor inquietud en la inversión y que simplemente van a ir en la dirección de detener cualquier posibilidad de alguna inversión relevante en el país porque lo que hay es desconfianza a ello que puede ocurrir. Por supuesto que la Constitución requiere algunos ajustes, pero no como plantean la gente de izquierda en el Congreso de ir a una asamblea constituyente para hacer toda una nueva Constitución. Eso, créanme, lo que va a hacer es paralizar la, las inversiones por algún tiempo hasta que se concrete de qué es lo que sale de la Constitución, se va a paralizar el proceso de inversión. Y la única manera de salir del problema, del marazgo que tiene hoy día la, la economía peruana, que es el de deterioro de la economía familiar, la falta de generación de empleo. La única manera sana, correcta, sólida de combatir esto es generando inversión privada. Y ese gobierno todavía no está muy ordenado en esa línea y está pagando las consecuencias de un gobierno que sí, que en materia de inversión privada, estuvo muy desquiciado, como el de Pedro Castillo Terrones. Bien, es hora de partir. Les deseo que tengan un buen día y los dejo con la excelente programación de LR+. Hasta mañana.